0: Hola a todos y bienvenidos a un programa más de Cuarta y Gol, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Yo soy Rodí Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba y con esto de que inicia la temporada de NFL 2021, vaqueros contra bucaneros en unas cuantas horas, pues quisimos invitar al patrón de patrones de Cuarta y Gol, Jaime Inchao Randieta, quien además pues especializa en temas fantasy, pero también en temas de apuestas y él tiene una columna en cancha.com o más bien una sección en la cual el Pix hace predicciones semanales junto a Aaron Soriano y Carlos Tapanava, así que Jaime bienvenido
1: Te agradezco mucho Rudy, un gustazo estar con, con, con todos ustedes para platicar sobre esto de los pics y nada más te faltó por ahí un anuncio mi Se columna ve. favorita es la que tengo en el impreso en cancha todos los domingos ahí de está. temporada de fútbol americano
0: para que no se lo pierdan, ¿eh? no somos unos improvisados, estamos en periódicos, estamos en televisión, estamos en, estuvimos en radio, ahorita estamos más enfocados en otras cuestiones, pero aprovechenlo, disfrútenlo, búsquenlo en redes sociales, lancen sus preguntas, esta va a ser una sección en el podcast que vamos a estar realizando de forma semanal y vamos, por supuesto, a ir partido por partido, Jaime, eh, solamente una aclaración y creo que es muy importante, ¿no?, ¿qué pasó esta semana?,
1: pues mira, que después de seis años de estar dando los pronósticos eh, con José Pablo Cuello, en su momento con, con el maestro de Maestros Bonrosum, eh, pues todos los pronósticos los hemos dado contra la línea y sorprendentemente eh, el día de ayer yo mandé todos mis pronósticos a cancha pensando en qué iban a hacer con línea y el día de hoy me topo con que la publicación sale como un piquen normal sin línea, entonces pues tendré que hacer aclaraciones en cada uno de los partidos de por qué fui eh, tal equipo cuando a lo mejor estaba pensando yo en la línea. Y ahí, si quieres, lo vamos platicando paso a paso.
0: Sí, de hecho, nada más como aclaración para los que son nuevos en esto de las apuestas, una línea es la diferencia que hay entre un equipo y otro según Las Vegas, ¿no? Si un equipo es favorito, se le penaliza en la línea. Y si un equipo no es favorito, pues hay un más tres más cinco más X puntos que se decidan entonces nada más para que sepan en cancha.com los picks de Jaime son con línea pero en el podcast vamos a aclarar cuáles son los picks limpios o el pickem directo Jaime Vaqueros visita a los bucaneros dentro de unas horas el kickoff oficial con algunas bajas importantes las del guardia sobre todo Zach Martin eh, en el pick tú dices bucaneros eh perdón tú dices Vaqueros de Dallas porque los vaqueros en estos momentos tienen un más seis y medio, es decir, poquito menos del touchdown. ¿Por qué te gusta esa línea con los vaqueros?
1: Fíjate, con, con el tema de la línea, eh, me parece que los Cowboys, con una ventaja de seis puntos y medio, se me hacen muy interesantes tomarlos. Porque primero que nada hay que recordar que en los últimos años, Tom Brady, en sus primeros partidos se, se le ve oxidado y va carburando durante la temporada. E incluso todavía el último año que jugó en contra, eh, que con, los, con los Patriots en el partido de inauguración contra Kansas City, ¿te acuerdas lo que le costó el, 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 el partido? Me parece que le puede venir un poquito la borrachera y pues la oxidada que tuvo después del de el Super Bowl. No por ello creo que puedan perder los campeones, pero sí que se les complique un poco. Por otro lado, viene un Dak Prescott descansado, sí, eh, con, con, una, con una lesión importante, no ha estado en, en varios entrenamientos, sin embargo, creo que eh, va a venir muy, muy motivado y con Cidiland va a ser cosas muy interesantes esta temporada y creo que en este partido se va a empezar a ver. Creo que va a ser un partido divertido, pero más apretado de lo que se piensa. Por eso fui Cowboys pensando en que perderían el partido, pero por una diferencia mínima.
0: Y puede ser una anotación tardía, ¿no? El, el famoso backdoor cover que a nadie le importa más que a los apostadores. Eh, Exactamente. Yo sí creo que Bucaneros alcanza a cubrir, ¿eh? No digo que va a ser un partido bonito, uh -huh. veo mucha continuidad con los Bucaneros y creo que esta podría ser la excepción a, a lo que bien dices, ha sido la tendencia con Brady que, que septiembre son, son prácticamente una extensión de los Exacto. training camps eh, con los Seattle Seahawks ellos estarán visitando a los Indianapolis Colts un partido en el cual eh, pues bueno, vemos un movimiento brutal en la línea, abren los Colts dos puntos y medio favoritos y en estos momentos los Seahawks son favoritos por dos puntos y medio tú en tu, en tu columna te fuiste con los Colts en esta línea, pero ¿qué línea o qué, qué, en qué momento hiciste ese pick?
1: Es que aquí te vas a sorprender, pero este es de los partidos que creo que en la semana van a llamar la atención muchísimo porque creo que ese partido lo van a ganar los Colts. Y déjame decirte por qué creo que van a ganar los Colts. Porque me parece que, que la llegada a, a los Colts de Carson Wentz, el cual tengo entendido que sí va a jugar, eh, yo creo que vamos a ver a un Carson Wentz que no que no nos había tocado eh, ver en los últimos, en los últimos años. Eh, se une a, al, al head coach de los Colts, que como tú bien sabes, no solamente es un, es un gran head coach y, y en su momento un muy buen coordinador ofensivo, sino fue coreback y coach de corebacks y ha sido realmente pues, alguien que hizo crecer mucho los últimos años del propio Philip Rivers. Me parece que Carson Wentz, con una línea ofensiva como la que tiene, que para mí está en el top 3 de la NFL, esta línea de los Colts, va, 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 va a tener muchísimas, muchísimas oportunidades, la verdad es que no me importa que eh, eh, un T.Y. Hilton no vaya, no vaya a jugar me parece que Pittman va a hacer cosas muy interesantes y no se nos olvide, este chavo Taylor, el running back terminó la temporada siendo lo que prometía desde el draft, eh, arrancó tardío en la temporada eh, pero la verdad es que creo que sí traen un trabuco y por otro lado la defensiva de los Colts es una muy buena defensiva los Seahawks también es un equipo que arranca las temporadas um, a medio gas y al final es cuando empieza a cerrar, eh, empiezan a cerrar bien entonces van de visita a los Seahawks, yo creo que los Colts van a ganar el partido
0: muy, muy intrigante tu, tu análisis. Creo que está subestimada la línea de los Seahawks, muy veterana con Benson y Carlos Dunlap y nombres así. Pero efectivamente, una prueba de fuego para esa línea defensiva contra una poderosa línea ofensiva de los Colts. Solo la duda del tackle izquierdo, ¿no? Creo que no, no la tienen resuelta los Colts y por ahí puede venir el, el, el aguacero de toda la campaña. Pero. ...sí veo mejor unidad a los Colts que a los Seahawks... ...no sé si, si se alcanza a reflejar en, este, en esta semana 1... Semana eh, ...en el juego de los Arizona Cardinals contra los Titanes de Tennessee... ...este partido tiene favorito y local a los Titanes por menos 3... ...es decir, un gol de campo... ...se esperan 52 puntos combinados en este partido... ...y estoy viendo que tú te fuiste con los Titanes... ...o sea, con todo y la línea a ti te gustaban los Titans... ...por un gol de campo sobre... Arizona. ¿Por qué?
1: Así es, por un gol de campo o más eh, creo que pueden ganar los Titans. Los Titans es un equipo cada año más, se le ve más duro, muy maduros. Eh, yo creo que la llegada de Julio Jones a los Titans los hace muy fuertes, no, que me, no porque me vaya con la finta de, de estar pensando en que Julio Jones es el mismo wide receiver al que, nos, el, 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 que, que, que estuvimos acostumbrados en esta última década, pero sí va a ser lo suficiente como para además de abrir un poquito de más espacios a, a Brown, para, va a tener a la defensiva, a, a las defensivas muy ocupadas por el tema del perímetro aéreo y creo que va a tener mayores oportunidades este monstruo de Henry, ¿no? Eh, entonces, eh, creo que eh, los Tyrants están, como los vimos la temporada anterior, con un pequeño plus más con esta llegada de Julio Jones. Eh, Sí, no me encanta la defensiva de los Tyrants, pero la verdad es que con todo y esa defensiva que todavía es sospechosa, han salido adelante. Ahora, si comparamos a los Tyrants con Arizona, el tema de las defensivas, pues me parece que todavía Arizona cogea más eh, que los Tyrants. Todavía Murray, a pesar de que es un muy buen coreback y gran promesa, todavía tiene destellos y creo que va a seguir teniéndolos todavía esta temporada de inmadurez, todavía un poco. Eh, Evidentemente Hopkins es, es, es un monstruo, pero para mí va a ser un partido que de hecho les adelanto el día de, de mañana saldrá mi columna en el punto sobre el tema de fantasy fútbol y donde doy por ahí unas predicciones. Y precisamente este partido doy la predicción de que se van a dar las altas. Eh, no recuerdo, creo que son 48 puntos, ¿no?
0: Yo, yo las altas actualizadas las estoy viendo en 52, abrió el, 51 en los Estados Unidos. En
1: 51, van a ser, creo que van a ser más, van a ser muchos puntos. Incluso yo creo que los Terens se van a llevar el partido eh, desde el principio. Para mí van a estar muy arriba en el marcador, pero Arizona va a estar, va a estar, eh, va a estar anotando al final simplemente para tratar de acercarse y eso va a, a elevar. Eh, los números eh, de las anotaciones, digamos, pero eh, no creo que les alcance a eh, sacarle la línea a los Cardinals, a los Titans. Los Titans van a ganar ese juego.
0: Intrigante, yo estoy contigo, me, me gustan los Titans para esta semana, los tomaré incluso con los puntos. Eh, la ofensiva de Arizona es muy intermitente, es muy de arrancones y, y vimos lo que perdió con Murray cuando se le lastimó el hombro, ¿no? Súmale okay. que AJ Brown está un poquito tocado yo creo que puede ser una gran semana para Julio Jones para Derrick Henry, no descarten a los Titans en la AFC. Eh, tenemos otro partido deslucido, creo yo, salvo por el debut de Trevor Lawrence como titular de Jaguars. Jacksonville está visitando a los Houston Texans, un partido en el que Jacksonville es favorito. No van a escuchar eso mucho este año. Dos y medio, Jaime. Estamos hablando de que es una línea combinada de 45 puntos y según estoy viendo aquí en, tu, en tus picksdecancha.com. ¿Tú tomaste a los Jaguars con todo y la línea?
1: Sí, la verdad es que, eh, como tú bien dices, no veremos muchas veces favorito a los Jaguars en esta temporada, pero sí veremos favorito prácticamente a todos los equipos cuando jueguen en contra de los Texans, salvo que demuestren lo contrario, ¿no? La verdad es que los Texans vienen es un equipo que viene roto, así lo veo. Eh, el, el, el tema de para mí de Sean Watson realmente era el motor de ese equipo y su bandera, a lo mejor, J.J. Watt, pero pues no van a poder vivir nada más de, 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 de la pura bandera. De la pura bandera. Eh, fuera de Watson, no trae nada el equipo. Fue un error, hoy lo estamos viendo que fue un error, haber dejado de ir a Hopkins y quedándose con David Johnson. David Johnson, pues no les sirvió lo que pensaban. Es un equipo definitivamente muy... o sea Tuvo la culpa, evidentemente, el, el coach, ex-coach ex y ex-general manager, que pues bueno, ya vimos por qué utilizar esas dos posiciones para lo único que sirve es para echar a perder el equipo. Es lo que está pasando con los Texans. Me parece que, que, que Lawrence va a hacer un debut eh, ganando eh, y creo que van a cubrir la línea. La verdad es que Tyrell Taylor es un coreback que si tú ves sus números son interesantes, es de los corebacks en eh, promedio que menos intercepciones tienen. Es decir, cuida muy bien, muy bien el, el, el ovoide. Sin embargo, eh, lo cuida tan bien que a veces ni siquiera lo lanza cuando tiene que lanzarlo, ¿no?
0: Es, es muy conservador, es muy conservador. O es el pase de 50 yardas o el, la bombita de 5, ¿no? O una escapada.
1: Exactamente, el exactamente. Espionis,
0: ¿no? no lo han dejado, o sea, ya. El momento de Terry Taylor en la NFL parece como titular ya, ya ha expirado, pero Texans hará la lucha, están en franca reconstrucción. A mí me gusta tu pick. A mí denme los Jaguars, denme los más tres, denme los más cinco, hasta más siete. Sí. No, sí, sí. No, no, no espero nada de, de Texas.
1: Exactamente, así, así estamos. Bueno. Y una declaración, estos pronósticos son, de, eh, son del impreso, eh, son del impreso de cancha tanto en Mural como en el Norte y como en Periódico Reforma.
0: Ahí está, para que lo busquen, para que los disfruten. Además, esta semana no le hagan mucho caso. Jaime se fue con, con la línea. Estos picks van a ser sin línea. Por eso hacemos este podcast como constancia de lo que realmente Jaime quiere elegir en esta semana 1 Tenemos a los vikingos de Minnesota que visitan a los Cincinnati Bengals. Los vikingos a domicilio están con tres puntos como favoritos. Eh, peligrosa la línea, eh. uno, este, Se esperan 48 puntos. Y estoy viendo que en este partido tú te fuiste con Bengals para el spread. Ese es, Le estás dando ese gol de campo eh, a favor. Y otro... Soy... No me desagrada, ¿eh? No me... Está salvaje, pero no me desagrada.
1: Bueno, pues vas a decir otro partido que pienso que va a haber otra sorpresa. Pienso que los Bengals van a ganar el partido. Yo tomaría a los Bengals incluso sin línea. Eh, okay. y, y, y la verdad es que lo veo precisamente por... Todo el problema que ha generado Kirk Cousins con el tema de la vacuna eh, dentro, de, dentro, de, dentro de Minnesota. O sea, para mí el, el equipo no se encuentra eh, completamente concentrado. Por ahí tengo alguno que, algunos informes sobre que pues, parte de, del equipo ofensivo, o sea, hay, 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 una, hay una gran parte de jugadores que no está de acuerdo dentro de su misma ofensiva con Kirk Cousins, con esta decisión del tema de la vacuna. Eh, Imagínate el, el, el handle up eh, teniendo no, a bien, este compadre. Verdad,
0: no, no, no. Y, y,
1: y todo eso lo están pensando su, su mismo equipo. O sea, no puedes tú jugar en la NFL si no están todos perfectamente concentrados. Aquí hay un problema extracancha que le va a costar a los Vikings. Precisamente el culpable va a ser Kirk Cousins. Por otro lado, los Bengals me gustan. Eh, los Bengals es un equipo que también, con la llegada de Joe Burrow, le va a cambiar completamente. Bueno. Desde que, salió, desde que salió Love, el, 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 el triste y mediocre coach de los Bengals, que nunca pudo ganarlo nada, Salud, eh, eh, realmente empezó a cambiar la cara del equipo. Pero la llegada de Joe Burrow creo que es esencial. Lo que yo vi de, lo que yo vi de, de, de Burrow la, la temporada pasada, lástima de la lesión, pero cada juego se le veía mucho mejor. Mixon cuando no juega lesionado juega bien, la verdad es que yo, yo, yo creo que los Bengals van a aprovechar que están en casa y estas distracciones de Minnesota, los Bengals van a ganar ese partido, Rudy, así lo, así lo creo, ¿eh?
0: Wow, no, no, está, está bien, digo, no creo en ninguna de las dos defensivas, creo más en Mike Zimmer como mente defensiva que en un Zach Taylor como, como mente ofensiva, digamos. Esa es la parte que a mí me dejaría nervioso de, del pick, pero pues incluso si es un volado, si lo ves apretado, pues normalmente te vas con el equipo de casa, ¿no? Y ahí el de casa son los Bengals y, y la ofensiva de Bengals bien dices eh, por más pasas que esté soltando Jamar Chase eh, agárrense ese muchacho va a hacer cosas especiales aunque me gusta más T. Higgins para este año eh, tenemos a los Pittsburgh Steelers que van a estar visitando a los Buffalo Bills híjoles eh, qué, qué semanita uno le tocó a los Acevedos de, de Pittsburgh agárrense porque todos 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 Zancadilla, Aaron Soriano, Carlos Tapanaba y Jaime se fueron con los Buffalo Bills los Bills en estos momentos son favoritos por seis puntos y medio. No se ha movido la línea. Y, pues bueno, ¿qué podrá hacer Big Ben a domicilio? no? Yo creo que, que Bills, y con todo, y la, la línea de castigo, son el pick.
1: Sí, la verdad es que sí, no tuve duda, no tuve duda en elegir a, a los Bills en este, en este partido. Tengo muchos, muchos amigos que le van a los Steelers. Y la verdad es que me da pena decirlo y, y, y espero equivocarme por el gran cariño que les tengo, pero a mí este año los Steelers no me gustan nada. Lo único, lo único que le veo a los Steelers realmente interesante, y no estoy descubriendo el hilo negro, es que tienen una excelente defensiva. La verdad tiene una excelente defensiva, pero no sé si les alcance. Y, y no sé si les alcance porque veo un Big Ben cada vez más eh, frágil, y, y su tipo de, el tipo de juego de Big Ben es un coreback es un, es un, es un movible lento, pero muy fuerte, pero se, ya se le está acabando. O sea, eh, ya no está pudiendo terminar las, las, las temporadas. La línea ofensiva de los Steelers sufrió enormemente esta temporada. Parece que va a ser una coladera la línea ofensiva y con la movilidad de Big Ben creo que se las van a ver negras. Y dependiendo completamente... De, de, de un corredor que todavía no ha demostrado nada, la verdad es que eh, lo veo, los veo, lo, pues veo una, una temporada de verdad, la veo complicada. Y los Parecido. Bills, pues bueno, ¿qué podemos decir de los Bills? Los Bills están dentro de mis favoritos para llegar al Super Bowl esta temporada, así de fácil.
0: Sí, a así como me lo describes, pues me estás dando casi augurio de que esto puede ser una paliza, ¿no? De que esto puede ser un, un, este, un choque de realidad muy fuerte para Steelers porque incluso está en duda a TJ Watt, porque no le, han, no le han hecho renovación de contrato y, y si te quedas sin él, estás hablando de, de un jugador que te da 15, 16 capturas por temporada que no estaría en el campo.
1: Así es, mira, lamentablemente puede ser, como, como bien dices, lamentablemente puede ser una paliza el juego. Espero, de verdad, Rudy, espero que no. Y, y espero que no, sobre todo por la gran cantidad de, de aficionados a los Steelers, que no me gustaría que se decepcionaran tan rápido del equipo eh, en la primera semana. Espero que no eh, y que aguanten los Steelers y que sea un juego un poco más cerrado para poder eh, pues, verle esperanzas a este equipo.
0: Vaya que sí. Las Águilas de Filadelfia con Jalen Hurts estarán visitando Atlanta con Matt Ryan, pero sin Julio Jones. En este partido, los Falcons son favoritos por tres puntos y medio. Se esperan unos 48 puntos combinados entre las dos franquicias. Pero favorito Falcons, tres puntos y medio. Tú en tus picks te fuiste con. Las águilas de Filadelfia. Aquí veo que incluso Zancadilla dice Eagles. Los otros dos dicen Falcons. Eh, mucha incertidumbre con este juego. Veo que por línea te vas con los Eagles eh, más tres y medio. Pero ¿a quién tomas limpio?
1: Tomo limpio aquí sí a los Falcons. Los Falcons es, es, creo que es un equipo. Es un equipo que con más con mayor madurez. Suele, suelen jugar bien en casa. Eh, Matt Ryan ya no es lo mismo de, 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 que a lo que nos tenía acostumbrados y menos sin Julio Jones. Pero parece que, pero me parece que Ridley ya se, se ganó se ganó la, la, la posición. Eh, creo que también Gage lo va a ayudar bastante. Eh, la verdad, creo que también, por ejemplo, el hecho de que ya no esté Todd Gurley, y ojo, eh, Todd Gurley me quito el sombrero con lo que fue Todd Gurley, pero, pero ya la temporada anterior, el tema de la rodilla, etcétera, me parece que les va a ayudar mucho Mike Davis esta, esta temporada. ¿Es la Mike Davis?
0: Sí, sí. Sí, sí, sí lo que hizo con, con las Panteras el año pasado, porque yo veo muchos con dudas, ¿eh? no, no le creen a Mike Davis.
1: Yo creo que Mike Davis es un buen jugador, es un, es un buen running back, y e incluso Mike Davis no solamente hizo relativamente bien las cosas en Carolina porque digo, también si vas a comparar a Mike Davis con, con McCaffrey, pues bueno hay una grandísima diferencia, pero no me parece que haya desencantado del todo, y hay que recordar tiempos de Mike Davis, por ejemplo cuando cuando sustituyó precisamente a, a Carson en, en los Seahawks y también resultó imparable el tiempo que duró entonces me parece que, que puede ayudar bastante a, a, a esta ofensiva de los Falcons Sigo dudando en la defensiva, ese es un problema que hay. Donde, eh, y aquí sí, para mí este partido va a ser muy importante ver cómo, cómo se desarrolla Jalen Hurts, porque pues, los dos únicos partidos que jugó la temporada pasada, vaya, 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 que causó sensación. O sea, sensación al estilo de lo que empezó a hacer Lamar Jackson hace dos temporadas, o, o, o incluso también me. me me recordó los primeros juegos de RG3. Vamos a ver, vamos a ver este, qué pasa con Hurts, pero puede ser muy interesante. Y también con, 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 con el debut de Smith, el wide receiver eh, que tomaron hace dos temporadas eh, con muchas esperanzas y que bueno, pues se lesionó y lamentablemente no lo pudimos ver. Vamos a ver qué pasa. Eh, eh, el running back, en la parte de running back Sí me tiene decepcionado Filadelfia, me parece que Miles no ha hecho Lo que, lo que, lo que debiera También hay, hay Cambio de coach de los dos equipos Entonces sí, sí hay un interrogante en ese juego Pero pues prefiero irme con el de casa La verdad, y si tomé A, 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 a los Eagles Como bien dices, es por el tema de la línea Pensando en que iba a tener una ventaja De más tres y medio
0: Buenísimo, buenísimo, válido y creo que correcto. La verdad yo sí creo que la felicidad de Falcons va a funcionar muy bien y con Águilas hay dudas de ambos lados del balón. ¿no? Con eso me alcanza para tomar a Falcons en semana uno. Eh, San Francisco visita a los Detroit Lions. San Francisco es favorito por siete puntos y medio. Línea combinada esperada de 45 puntos y esto no es por San Francisco, es porque no creen que vaya a meter muchos puntos los Detroit Lions, aquí sí, 4 de 4, todos están yendo con los 49ers, y tú lo haces incluso con ese touchdown de, de castigo en el
1: Sí, definitivamente sí, creo que Detroit eh, va a pasar esta temporada por un, por un cambio muy importante, la verdad es que eh, para mí fue un retraso en, en, en Detroit el haber dejado ir a, 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 a Stafford y ahora eh, querérsela jugar con, con golf la verdad es que eso...
0: no fue un cambio directo, más bien fue, sí, dame las dos primeras rondas y ah, tírame al golf de propina.
1: Exacto, pero bueno, pierdes, pierdes a, 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 un, a un coreback con una gran, gran experiencia. Eh, me parece que era un equipo, los, los Lions, que les había estado faltando corredores mira, fíjate ahorita que, ahorita que acabo de decir la palabra de corredores, a mí lo que me interesa de ese partido en realidad es ver cómo operan los corredores de Detroit me refiero a Jamal Williams y a Andrew Swift con el tema de que pues el coordinador ofensivo Anthony Lynn si algo es experto es en, 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 en realmente poner a producir a los corredores y bueno del lado de los 49ers pues vamos a, vamos a ver a, a Travis y a, a Monster, que bueno, que ya sabemos que, que por ese lado eh, Shanahan pues siempre ha sido un. Que, ¿cómo, cómo llamarle. un el gurú, el gurú, el gurú de, las, de, las, de las ofensivas y, y, y sobre todo de los monstruos de tres cabezas, porque San Francisco así lo he visto. Los últimos años, desde que llegó Shanahan. Pues realmente han tenido un, un ataque terrestre de. de no, no, hay una, no hay una persona en, eh, en concreto que es el que sobresale. Recuerda también cuando estaba este, el mismo Coleman en, en Atlanta con Shanahan y que después se lo lleva a San Francisco. También estuvo también estuvo funcionando. Entonces, realmente aquí quiero ver cómo van a operar las, los dos equipos a, por, por lo que es el, el, el tema terrestre, pero. Pero no, no creo que vaya a haber mucho de Detroit, porque los Niners seguramente los irán aplastando muy rápido. Vamos a ver, y además trae prisa Garoppolo Garópolo, que no creo que sea tan malo.
0: No, no, es un corredor muy competente. Trey Lance ahorita no está ni lanzando, se lastimó la mano. Entonces, veremos si de los corredores, pues sí, efectivamente. Raheem Monster titular hasta que se lastime, y creo que ahí Trey Sermon este, le come el mandado. ¿eh? Pero Corredor sí. titular de San Francisco, corredor que produce en el mundo real y en, y en fantasy y fútbol. Eh, los Chargers visitan al Washington Football Team. Este es uno de los juegos que a mí más me intriga de la semana y creo que no va a ser el de más cartelera. Eh, erróneamente. Es favorito Chargers a domicilio por un punto, línea combinada de 44 y medio. Tú te fuiste. Estoy viendo aquí en los picks. Estoy viendo Chargers, Chargers, Chargers. No se me escondan. Ay, no me, no me, me fui con Washington. Con Washington, así es. Con más uno, o sea, es, es básicamente un pick. Eh, ¿Por qué Washington?
1: Mira. Eh, el equipo de mis amores son los Chargers, o sea que haber ido con Washington siempre, o sea, obviamente me costó trabajo tener que aceptar mi parte racional sobre mi corazón en este juego, pero eh, la verdad es que para mí la mejor defensiva de la liga en este momento es de Washington Team, la verdad es que por donde, lo, por donde le veas no le duele nada a esa defensiva, y la llegada de, de Ron Rivera, que además pues ya tiene 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 récords de, 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 de ser, así como hablé de un gurú al, de, de, de la ofensiva eh, como Shanahan, pues realmente Ron Rivera es un gurú de las defensivas. desde Estamos hablando de Ron Rivera desde que era el, el coordinador defensivo de los Chicago Bears en ese Super Bowl que perdieron en man, a manos de Peyton Manning, desde entonces después Ron Rivera se fue como coordinador defensivo a los Chargers precisamente y, y alrededor de dos temporadas por lo menos los Chargers a pesar de que no, de que no llegaron a, ni, ni al Super Bowl, sí llegaron a, tener, a, a estar su defensiva en el primer lugar en la mayoría de los aspectos. Eh, Ron Rivera tuvo una gran defensiva con, con Carolina que le ayudó mucho También a Cam Newton para llegar Al, al, al Super Bowl 50 Y realmente yo sí lo veo es un, es, un, es un gurú este señor Y llegó al mejor al mejor equipo en este momento Para eh, Yo no sé quién va a poder quebrar Esa, esa defensiva Y me parece que eh, el, el, el príncipe Rayo yo, eh, Justin Herbert Va a, tener, va a estar muy, muy presionado en este partido. Creo que va a cometer errores. Acuérdense que es su segunda temporada y la temporada anterior Justin Herbert es, le fue muy bien, pero también todos fuimos muy condescendientes en cuanto a grandes errores que cometió, pero fuimos condescendientes por ser, tratarse de un rookie. Esta temporada ya no puede cometer tantos, pero lo seguirá cometiendo. Y, y hay es...
0: cambios de ofensiva, eh o sea, Herbert cada año parece que le cambian la ofensiva desde colegial, va a ser la quinta ofensiva que aprende en cinco años. Entonces, eso no ayuda con la llegada de Brandon Staley, que era el coordinador defensivo de los Rams.
1: Así es, aunque yo, fíjate, Rudy, que no creo que vaya a cambiar radicalmente la ofensiva. eh Yo creo que no va, sí, a, no va, no, 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 no va a cambiar, no creo que, 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 que vaya a querer eh, plantear una una nueva ofensiva, sino yo creo que más bien le va a dar algunos toques a lo que ya funcionaba, porque la ofensiva de los Chargers ya se le veía funcionando, prácticamente son los mismos jugadores a la ofensiva, salvo por lo que hace a la línea ofensiva, donde sí hubo varios cambios, pero varios cambios eh, que simplemente van a generarle un poquito de mayor tiempo a Justin Herbert, pero no creo que vayan a lograr darle el tiempo que van a estarle pudiendo dar los Chargers a Herbert, en este juego contra, contra, contra Washington, que además, pues bueno, cuenta con uno de los mejores defensivos, linieros defensivos de la NFL,
0: ¿no? No, Toda la línea defensiva de Washington, para mí, quizás la, la mejor de la NFL, incluso por encima de, de la de Bucaneros, por su juventud y su y su fuerza.
1: Ah, y, y perdóname, se nos, se nos, sí. perdóname, pero se nos olvida también qué es lo que le van a hacer a la defensiva de los Chargers. La defensa de los Chargers tiene una, también es una gran, gran, gran defensiva. Creo que van a extrañar muchísimo... Eh, muchísimo a, a, a Ingram, lo van a, entra, lo, lo, van, lo van a extrañar mucho, Joey Bosa se le va a ver un poquito solo, pero bueno, pues va a estar Darwin James, que eso le va a ayudar muchísimo, pero bueno, Fitzmagic es Fitzmagic, y sí creo que con que les clave dos anotaciones, híjole, o sea, para mí va a ser un juego de bajas, por ejemplo, yo lo veo un juego de pocas anotaciones, pero que los Chargers no les va a alcanzar, y... Los Chargers no es el mejor equipo cuando salen de favoritos, generalmente. Sí.
0: Y, y, y en sí también, eso es uno. Y la otra es pues en casa nunca están de locales, ¿no? Siempre está la afición encima. En Entonces, es complicado. Los Chargers está como en un mundo paralelo en este tema de, de las apuestas.
1: Más ah, sí. eh, Juegan en Washington, juegan en Washington
0: y juegan en Washington además, Austin Eckler en duda para el partido, probablemente juegue pero lo hará tocado, el corredor número uno de Chargers también en duda Curtis Samuels, receptor número dos de Washington, no ha uh -huh. podido entrenar y parece que todavía no está al 100, entonces ojo ahí con Diami Brown y posiblemente también con Adam Humphries en el slot, en el juego de los Jets contra las Panteras de Carolina favorito, Panteras en casa por cuatro puntos, sí. una línea combinada de 44 y estoy viendo que tomaste a las Panteras con todo, y ese este, cuatro puntos de, de castigo.
1: Y si me hubieran puesto siete, hubiera, hubiera vuelto a ir con los Panthers. Mira, déjame te platico, eh, los Jets es un equipo al que le deseo lo mejor, me parece que eh, ya, digo, además, gracias. Que, gracias, gracias eh, que, que, a que ya se fue Adam gates que realmente pues yo no entiendo de dónde tanta fama si realmente lo único que hizo fue como virus repartir mediocridad desde que estaba en Miami y luego pues fue a tirar todavía más mediocridad en, en, en los Jets y ahí para que veas yo sí soy un fiel creyente de que Sam Darnold es un muy buen coreback, y no solamente buen coreback, fíjate lo que voy a decir ahorita
0: esto este escucho, sí. eh porque, cuidado porque lo, te están haciendo en la muy complicadas lo bueno, es que,
1: lo bueno es que va a quedar grabado para la posteridad Venga. Sam Darnold va a ser una estrella de la NFL, Bien. pero una estrella. El tema es que jugaba con Adam Gaze y Adam Gaze nada ha podido desarrollar. Y con todo y con Adam Gaze tuvo sus momentos. Yo sé que, por ejemplo, se le critica mucho a Sam Darnold partidos como aquel que tuvo con lo, contra los Patriots, que creo que le interceptaron, Ahí, no el, me acuerdo si cinco veces.
0: Fantasmas, ¿no? Sí, ¿eh? que veo fantasmas, ¿no?
1: Sí, el fantasmas, pero la verdad es que Sam Darnold es un gran, gran, gran coreback. Y me parece que este partido en contra de los mismos Jets, pues eh, va a tener una motivación muy especial para Sam Darnold para poder demostrar que era un coreback, eh, que era el coreback indicado para los Jets, pero pues no con el. no con el directivo adecuado, ¿no? Es decir, no con, no con este head coach. Por otro lado, a los Jets eh, les deseo el bien porque. Me parece que la, la contratación del, del hoy ex coordinador, eh, el ex coordinador defensivo de, de, los, de los Niners, pues la verdad, sí, exactamente, sale es, eh, creo que es un gran motivador, creo que va a, a, a arreglar mucho ese, ese vestidor. Hay muchas promesas en Jets. La verdad es que se habla muchísimo de, de, de este coreback, de Zach Wilson. Sí, ¿verdad?
0: Sí Zach, sí, Zach Wilson, pero también han tenido bajas en línea defensiva. Ya tuvieron una. Elijah Moore llega, pero justito. No hay claridad en el backfield. Parece que también Coleman empieza, que Michael Carter, el novato, impresionado en training camp, será como el running back número 3 para abrir. O sea, sí hay, hay ruido positivo sobre los Jets, pero ciertamente hay más ruido positivo, sobre todo con Terrace Marshall, este novato de la LSU. Ah, claro. Porque, que agárrense, ¿eh? si los reportes confirman lo que vimos en pretemporada, eh, va, va a ser, y un jugador tremendo. Entonces, yo, yo te la compro, yo también veo a Panteras cubriendo, cubriendo la línea. Eh, los Cleveland Browns visitan a los Kansas City Chiefs, seis puntos y medio favoritos, Kansas. Kansas eh, ojo ahí, eh, o sea, está cerrado el juego, Browns le ha jugado bien a los Chiefs sí. en el... La línea del over-under está en 54 y medio, entonces esperan muchos puntos de ambas ofensivas y para mí la duda aquí es, uno, ¿quién va a ser el receptor número dos de, de Chiefs? ¿Va a ser Micole Hartman? ¿Va a ser Byron Pringle? ¿Va a ser alguien más? Porque ya no va a ser Sammy Watkins. Y dos, ¿qué puede hacer la línea ofensiva de Chiefs muy renovada, pero sin la consistencia todavía para detener a, al pass rush de, de, de los
1: Browns? Así es, la verdad es que este, este es, es un partido... De, bueno, iba a decir de, de, de pronóstico reservado, y ahí les va porque si bien sí fui con los, con los Chiefs, eh, con todo y la, y la línea, fue simplemente por respetar a la localidad de los Chiefs y a, y a Mahomes. Pero la verdad es que, que puede pasar cualquier cosa. Yo, este yo, ese partido en especial, de verdad, yo no me jugaba nada, ni una no. comida. Ni una no. comida. Eh, tal vez lo único que podría jugarme es decir, bueno. Creo que sí se van a dar las altas. Eh, va a ser un partido apretado. La verdad es que sí creo que va a ser un partido apretado, pero te digo, la verdad no me jugaría gran cosa. Harman por lo pronto, Harman no creo que vaya, posiblemente ni juegue ¿no? este partido eh, por lesión, pero siendo su tercer año como wide receiver, pudiera ser el despunte. Acuérdate que los tercer años de los, de los receptores siempre son claves. Y pues en una de esas sí se convierte en el as bajo la manga de Mahomes esta temporada, pero no este juego en especial.
0: Bah, yo, yo soy más de Byron Pringle, ¿eh? creo que mula mejor lo del tamaño y la fuerza y la velocidad de Sammy Watkins, pero me queda claro que el favorito sí sería Michael Hartman. Ah, de Marcus Robinson ya ese déjenlo a un lado, no, no está para figurar en ese sí. puesto de wide receiver número 2. Eh, los Green Bay Packers visitan a los Santos de Nueva Orleans, unos Santos que siguen extrañando a Drew Brees, sí, sí. de Packers, de visitantes cuatro puntos y medio, línea combinada esperada de 50. Kimmy eh, Packers, denme los completitos con todos los puntos que quieran y por supuesto te fuiste con Packers con ese menos cuatro y medio.
1: Exactamente, con los puntos que sean creo que los Packers deben de ganar ese juego eh, relativamente fácil. Eh, sabemos que ya means Winston pues es el rey de las yardas y el rey de las anotaciones. Perdón, el rey de las intercepciones. Entonces. Un hombre eh,
0: nuevo, ¿No te avisaron Jaime? Ya, ya se ve distinto. <risa> ya maduró. Nos dicen que ya maduró.
1: Pues a, a mí hasta que no lo vea jugando claro. partidos en temporada regular, cuidando el ovoide, no, 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 no lo veo. No. Este, por otro lado, James Winston tuvo este. Eh, a los mismos receptores, bueno, salvo Antonio Brown que tiene hoy The GOAT, y pues tampoco pudo hacer gran cosa con todo y Evans y los récords, yardas y demás, Godwin, y de todas maneras seguía regalando el oboide. Entonces, hoy, ¿qué puede hacer si ni siquiera tiene a Michael Thomas? Ojo ahí, hay una, hay un, hay un personaje que me encanta y es el que más he gritado yo por todos lados en temas de fantasy, que es el famoso Marquise eh, Callaway que puede ser un, 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 muy buen, un muy buen wide receiver este, en esta temporada para temas fantasy y que sea el que haga no extrañar tanto a Michael Thomas. Pero la verdad es que sí, le falta mucho a los a los Saints. Confío mucho en, en el coach eh, de, los, de los Saints en que pueda pues, ayudarlos a que no se quede como un equipo de media tabla para abajo. Pero no, los Packers están también como los Beals, como favoritos para llegar a Super Bowl, ¿eh?
0: Sí, no, no, o sea, no podemos descartar lo que van a hacer Packers en este partido y en la temporada. Y, bien, la ar ar Aaron
1: y bien ardido Aaron Rodgers, exactamente. Ya sabemos cuando se arde, Mr. Aaron Rodgers juega mejor.
0: Va para la edición de MVP, veremos si puede. Los Broncos de Denver visitan a los gigantes de Nueva York, favorito Broncos a domicilio por dos puntos y medio, línea combinada de 41 y medio, Jaime. O sea, aquí no, no se espera absolutamente nada de las ofensivas y estoy viendo que tú te fuiste con los Broncos, con toda la línea y yo te sigo, ¿eh? Yo no creo absolutamente nada en esos gigantes, para mí son el peor equipo de la división.
1: Sí, la verdad es que los, los gigantes están como para echarse esta temporada un toilet bowl, con los Texans, ¿no? Ese sería el Toilet Bowl, así lo estoy viendo yo en este momento. Sí,
0: es Detroit que no te de ellos, ¿eh? pero ahí andan, ahí andan.
1: ¿Quién? ¿Quién dijiste? ¿Los quién?
0: Detroit Lions. También ah, andan.
1: Sí, bien. sí, sí todavía los veo con un, un pelín un pelín ahí mejor simplemente por por este por Anthony Lynn, porque le tengo todavía esperanza a ese hombre eh, como coordinador ofensivo, ¿eh? no no como evidentemente no como coach, pero bueno a, a final de cuentas y a sus corredores pero bueno, a final de cuentas eh, los Giants, pues lo que traen es el talento de de Berkeley. a ver cuánto cuánto dura, esperemos que ahora sí pueda terminar la, la temporada, pero pues, es un equipo que nomás no, no cuaja desgraciadamente y por otro lado, fíjate que yo veo a los broncos que van a ser de esos eh, caballos negros eh, esta temporada. Esos equipos que, que vienen volando bajo, pero va a cambiar la cara de los broncos esta temporada. Mira, eh, primero hay que ver la temporada anterior sin Von Miller porque acuérdate que se la pasó lesionado sin Von Miller eh, los broncos no estuvieron mal a la defensiva y siempre tienen la ventaja de que jugar en casa les, les ayuda. Hoy no van a ir a van de visitantes, pero con el regreso de Von Miller, esa defensiva mejora. Y ojo, que para mí sí traen ofensiva a los Broncos. Traen ofensiva a los Broncos porque yo creo que Bridgewater los va a ayudar bastante. Regresa Sutton, que no es malo. Y Jerry Judy, en su segundo año, Cuidado, cuidado. Por otro lado, también les va a venir los va, lo, lo, le, les viene como anillo al dedo la llegada de Williams como running back a
0: Exacto,
1: les llega les llega Williams con un con un este con le, le, o sea, ahora sí que le va a poner un cohete a, a, a Gordon y Gordon pues va a tener que jugar bajo presión y o hace bien las cosas o se truena y le, y, le, y lo deja pasar. Entonces, me parece que los Broncos esta temporada sí tienen con qué hacer eh, cosas y poner a soñar nuevamente a sus seguidores. Gana Broncos ese partido sin lugar a dudas.
0: Muy bien, los delfines de Miami visitan a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Patriotas estrena coreback novato en semana. uno, un, un, Una situación histórica y única en la carrera de Bill Belichick, que ya es muy longeva. Favorito Patriotas por tres puntos, con Mac Jones bajo centro, línea combinada bajó de 45 y medio a 43. Entonces, los apostadores dicen que aquí no va a haber puntos, que aquí va a haber muy poquito, que va a haber mucha defensiva. Eh, tú estoy viendo que te fuiste con los patriotas, con todo y la línea. Y dirán los fans de Delfines: ¿por qué? Si nuestro Kovac tiene más experiencia y, y le van a saber jugar a los, a los Patriotas, porque ellos mismos fueron patriotas, ¿no? Muchos de ellos, Fran Flores y tantos jugadores más.
1: Pues sí, sin embargo, eh, hijo, mano, yo todavía no confío en Tua, yo todavía sigo esperando ver a Tua todo lo que, todas las maravillas que, que, que hacía o que hizo en, en college, que yo no se las vi la temporada anterior. Claro, está todavía muy chavo, está verde y los, los, los Patriots mantienen una gran defensiva. ¿eh? En los últimos tres años los Patriots han tenido una muy buena, muy buena defensiva. Eh, el año pasado o sea, quien no los dejó hacer el ridículo, fue la defensiva porque si se hubieran quedado con una, si hubieran tenido una defensiva mediocre, con todo lo que hizo Cam Newton, la verdad es que hubieran estado este, llorando
0: top 5 de draft seguramente
1: sí, 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 entonces la verdad es que la defensiva de los Patriots confío más en la defensiva de los Patriots, confío más en el coacheo de, de, de Bill Belichick, que me cae en la punta del pie, pero este, creo que.
0: cada año cae ahí porque cada año tiene relevancia. Yo, yo lo que vi de Bill Belichi, creo que el año pasado fue su mejor trabajo como coach. ¿eh? O sea, sacar un equipo que tan malo, tan, con tantas bajas, tan lesionado, con tanto COVID y, y meterlo a media tabla, literal, el, el pick número 15 en el draft. Uh -huh. y, y luego hacer toda esta agencia libre y todos estos picks de draft y, y atreverse a meter al Corag Novato. Eh, aguas, ¿eh? yo creo que podemos estar subestimando a los Patriotas.
1: No, no, creo que, creo que los Patriotas van a ir van, van muy, o sea, creo que los Patriotas no van a estar mal en la temporada. Hay una cosa que sí quiero dejar eh, un poquito claro por aquí. Mac Jones me sorprendió, lo, lo, lo ha venido haciendo de maravilla pero me parece que las expectativas que tienen sobre Mac Jones, eh, los aficionados a los Pats, deben de
0: acercarse, eh, por favor cálmense.
1: Eh, y, les, y, 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 y mi comentario es, es por lo siguiente, porque se le está queriendo comparar a Mac Jones de alguna manera con, con los inicios de Tom Brady, ¿no? Que Tom Brady, eh, at, eh, en cuanto a temas atléticos, pues bueno, veíamos a un Tom Brady eh, físicamente pues no muy apto para NFL y pues Mac Jones salió igual, ¿no? Es más, hasta un poquito más pasado de peso. Pero, y si algo tiene y algo tiene el GOAT es... Su grandísima disciplina. Eh, eh, llamó la atención haberlo visto, creo que borracho por primera vez. Sí. <ríe> eh, pero bueno, ya en otro equipo, ¿no? Eh, yo veo bien difícil que Mac Jones pueda eh, tomar esa disciplina de, de Brady. Nunca ha sido disciplinado, ¿eh? Eso es importante. Mac Jones eh, fue el tercer coreback de, de Alabama. Eh, llegó a jugar con, con este, bueno. Puso con todo el
0: equipo de receptores superestrella, ¿no? Y ya lo conociste. Pero, no, pero
1: jugó nada más una temporada.
0: sí ¿Pero qué temporada?
1: Y la temporada de COVID.
0: Sí, también. Hoy más no tuvo rival ese año. Entonces, sí, de acuerdo. Hay, hay, hay muchos asegúnes ahí de, oye, pues que re realmente qué tan bueno es, ¿no? Yo, yo, erro, o yo opto más por el lado de, no, creo que era subestimado y porque solo vimos un año va a jugar bien. Y lo creía antes de que lo tomaran los Patriotas, que dicho sea de paso, es mi equipo. Uh -huh. pero, pero estoy de acuerdo contigo. O sea, no, la comparación no es con Tom Brady, ¿no? O sea, la comparación, háganla con otros jugadores, con sus coetáneos de generación. Y, y ya sobre la marcha vemos qué es lo que puede ofrecer.
1: Pero. Efectivamente, es mejor tener a, tener a Mac Jones y ver qué pasa. que seguir insistiendo con, con Cam Newton. Eso queda claro.
0: De acuerdo. Entonces ahí lo tienen. Jaime se va con Patriotas y los toma con línea de menos tres. Vamos con el Sunday Night Football. Los Osos de Chicago visitan a Los Ángeles Rams, favorito Rams por siete puntos y medio. Y, y bueno, el debut de Matthew Stafford en esta nueva ofensiva. Jaime, yo veo en varias columnas y con varios de nuestros corresponsales Matthew Stafford como candidato para MVP este año.
1: Híjole, es que, es que va a tener Stafford lo que... Pues lo que no tuvo en Detroit, la verdad. O sea, creo que el, el mejor momento de, Matt, de, de, de Stafford en Detroit, pues creo que fue cuando le tocó jugar con Calvin Johnson, pero en realidad en ese entonces todavía Stafford era un, un chaval, vamos a llamar, decir así, un, 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 un chaval al que le faltaba algo de experiencia y además, si tú te acuerdas esos primeros años, de Matthew Stafford bastante de cristal. Hoy a, parece que ya el cuerpo ya se le curtió entonces aguanta más. Y hoy trae eh, una, una ofensiva muy interesante. La verdad es que la ofensiva de los Rams me parece que, que, que Woods le va a ayudar un montón. Ya no digamos lo que puede hacer Cobb con, 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 con Matthew Stafford. Acuérdate, los Rams llegaron al Super Bowl con Goff. Imagínate lo que podrían hacer con Stafford, porque la defensiva de Rams sigue siendo una defensiva súper experimentada. La llegada de Ramsey a los Rams se vio desde la temporada pasada, un trabuco, ¿Qué decir, del mejor defensivo de la liga, Aaron Donald, que va a traer como loco al rookie coreback. De, bueno, ¿cuál rookie? Dale,
0: ese es mi punto. O sea, va a jugar Andy Dalton con los osos de Chicago, Exactamente. ¿no? O Exactamente. M10, M13 punto. Es Andy Dalton, ¿no? ¿No vieron jugar Andy Dalton el año pasado? Sí. Fue malísimo.
1: Andy Dalton tuvo un año, que yo recuerde, un año donde se le vio muy bien con los Bengals. Y, 2015. Y, y fue cuando le rompieron los dedos o no sé qué, en un partido, me parece, contra los Steelers en postemporada, así. Sí, ya, ya no volvió a aparecer, se acabó. Este, no, Ay, la, desde la, desde la la del equipo. equipo. Sí, no, la verdad es que sí creo que los Rams deben de ganar este partido por más de 7 puntos.
0: Ahí lo tienen, los apostadores todos están yendo con los Rams, ¿eh? entonces esta línea no va a bajar a 7, si acaso va a subir a 8 o va a subir más. Y en el Monday Night Football, los Baltimore Ravens visitan a Las Vegas Raiders, Raiders por fin podrá estrenar su estadio con aficionados, ya era hora, bienvenidos a la Legion Stadium, eh, favorito Baltimore, 4 puntos y medio, a pesar de tener la baja de J.K. Dobbins, el corredor la baja de Justice Hill, el corredor número 3, la baja de Rashad Bateman, su novato de primera ronda, de Marquise Brown pudo entrenar muy limitado, y Sammy Watkins también está en duda para el partido, o sea, eh, Baltimore no llega embalado en ofensiva, pues, pero no creo que Raiders tenga defensiva para detenerlos.
1: Pero mira, te voy a decir una cosa, para mí, eh, el tema es que el, el corredor número uno de los Ravens, pues no nunca fue Dobbins, eh, ¿A sí era, estaba... era Gus, ¿te es más? Jackson, es Lamar Jackson y además... Claro, claro, claro. Y además lanza pases. Sí, sí, es como corredor es buen pasador, ¿no? Sí. No, 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 es lo que te iba a decir. Es un grandísimo corredor y además cada año es más preciso. ¿eh? Entonces, eh, yo creo que los Ravens es un equipo que su ofensiva es Lamar Jackson. Eh, y Lamar Jackson está ahí y, 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 y los Raiders siguen siendo... Eh, bueno, históricamente siempre han sido un equipo indisciplinado, pero, pero bueno, eso es parte de su, de, su, de su esencia, ¿no? Por eso por, por eso el mote de los malosos eh, que, 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 que le han puesto en México. Eh, pues buenos deseos para que los Raiders funcionen. La verdad es que el hecho de que hayan llegado a Las Vegas incluso les, les trajo todavía más fans... El problema está en que no veo a qué hora o con qué puedan realmente sacar una temporada muy decente que digamos. Eh, me cuatro parece... años
0: que gruden y seguimos esperando a que el equipo sea competitivo. No no, no he visto señas de mejora. Contó y que me gusta la ofensiva, pero es que la defensiva no da para más. Siempre es la 28 o la 30 de la liga y así no se puede.
1: No, definitivamente, así es. Me gusta mucho este, Jacobs. Josh Jacobs me parece que es un grandísimo grandísimo corredor, pero pues no no es suficiente, por aire no traen nada. Eh, Carr también, así como hablamos de Dalton, Carr también por ahí, creo que nada más ha tenido una temporada realmente donde se pensaba que iba para cosas importantes y fue cuando me parece que se lesionó de la espalda en un sí. partido, eh, creo que fue en contra de Tennessee, si, no, si mal no recuerdo, pero bueno, el chiste es que eh, Carr, pues como su hermano eh, muy siempre eh, muy eh, Sí, no, no, no. Para mí ese equipo debería funcionar con Mariota. Te lo digo en serio, ¿eh? Yo creo que Mariota eh, jugó en el equipo donde el sistema no le convenía a Mariota. Yo creo que si algo pudiera hacer el Chucky es darle mayor oportunidad a Mariota, tal vez Mariota pudiera darle la vuelta a ese equipo, un coreback más movible y que no resultaba nada impreciso en college. Aquí te digo que para mí fue el sistema de, de, de los Tyrants. Yo pensé que de, ya desde no. el año pasado le iban a dar mayor oportunidad, no se la dieron. Y bueno, pues vamos a ver, porque también aquí este receptor, eh, ex compañero de Jerry Judy, eh, ah, recuérdame el nombre. El, el <ríe> compañero de
0: Jerry Judy, ¿cuál? Eh, a Henry Ruggs. Sí, el exactamente. Y Darren eh, en Titan.
1: Exactamente, el Espíritu González. Eh, pues la verdad es que, francamente, no se le vio la temporada pasada, pero yo siempre trato de, de, de tenerles paciencia a los receptores, por lo menos los primeros tres años eh, que llegan a, a profesionales, porque son, son pocos los que despuntan el primer año. Pero la verdad es que Rox eh, me decepcionó bastante, ¿no? Porque siendo tan rápido... Y, y luego un poco de cristal. Pero sí, ahí el importante es Josh Jacobs y, como tú bien dijiste, Waller, el tight end, pero pues hasta ahí no.
0: Va, ah, pues bueno, vamos con los Baltimore Ravens con spread y con pick limpio en ese partido. Y esos son prácticamente todos los partidos de la semana 1. Jaime, tus picks en cancha.com que estarás comentando con nosotros cada jueves por la mañana antes de, de los kickoffs. Y pues un gustazo, como siempre, Jaime, que sea una fantástica temporada para ti, para mí, para Cuartigol y para todos los aficionados que disfrutan la NFL en el mundo hispano.
1: Te lo agradezco mucho, Rudy, y déjame nada más cerrar invitando, invitando a, a todos los que nos están escuchando, a que pues los que les gusta el fantasy, que vean mi columna en cancha.com todos los viernes, eh, la columna general sobre, sobre NFL en, en, en reforma. En cancha, eh, todos los domingos en la mañana. Y bueno, no, no me dejen de acompañar para preguntarme, para que platiquemos, echemos un café todos los sábados a las 11 de la mañana y los domingos, una hora antes del arranque de los juegos, en el Café Americano Live en Facebook, Instagram, YouTube de Cuarta y Gol. Ahí vemos y ahí platicamos.
0: Claro que sí, señores. Aprovechen y disfruten el kickoff porque la NFL no termina. Y nosotros, nosotros tampoco. tampoco. <risa>